0: Всем привет, друзья! Это бизнес путешествия. программа о том, как развивать свой бизнес-путешествие по другим странам и перенимая опыт и лучшие практики у зарубежных предпринимателей. Это пятый эпизод. Мы ведущий, Евгений Романенко и предприниматель-путешественник Михаил Бобровников. Миша, приветствую тебя.
1: Друзья, всем привет.
0: Если верить повести временных лет, в девятом веке на российскую землю пришли варяги или викинги кто их там знает, и уселись здесь на царствование. Так появились Рюриковичи, аж про процарствовавшие до самого смутного времени, до династии Романовых. Через тысячу с лишним лет мы сделали обратную историю, и уже нашего человека послали в те далекие скандинавские края на их родину. Посмотрите, что же там происходит у них с бизнес-точки зрения. Норвегия – наша сегодняшняя страна, где побывал Михаил Бобровников, и нам он расскажет про эту страну фьордов и прочих интересных вещей, суровых норвежских товарищей. Миша, что в Норвегии тебе бросилось в глаза в первую очередь, как ты туда попал?
1: Когда приехал туда, очень э, заметно было то, как э, норвежцы относятся к своей природе. Э, Как э, мы сели... Ну, все происходило таким образом, что мы прилетели в аэропорт Осло, Взяли машину на прокат и поехали. И сразу было заметно, насколько эта страна э, развита технологически, насколько она заботится о своей природе и о том. О, ну, экологичность – это одно из основных слов в направлении которое можно использовать.
0: Если охарактеризовать страну тремя-четырьмя словами – технологии, экологичность, какие еще вот просятся термины о Норвегии, о норвежцах?
1: Я думаю, что это горы и серое небо. Вот это то, что у меня появилось.
0: Кстати, Норвегия близка к России, в частности, тем, что ее тоже можно отнести к полусырьевой стране, потому что известно, что немалую долю своих доходов Норвегия получает от экспорта нефти. При этом она распоряжается этими доходами абсолютно по-другому мы сейчас до этого еще дойдем что о норвежцах миша ты можешь сказать какие ты люди холодные варяги скандинавские со светлыми волосами
1: могу сказать следующее что было очень непросто найти людей с кем я мог взаимодействовать в течение своей поездки в основном это были приезжие из других стран и с норвежцами было не выстроить диалог так как они достаточно холодно Воспринимают какие-то сторонние контакты и знакомства с людьми, которых видят впервые. Ну, это очень присуще всем скандинавским жителям, всем скандинавским странам. Кроме этого, могу сказать еще, что они очень культурно себя ведут, очень образованные. И то, что я изучил, когда готовился к программе, и то, что я увидел в течение своей поездки. Норвежцы — это очень трудолюбивый народ. Они любят много работать, и за счет этого понимают, что могут себя хорошо обеспечить с учетом экономической ситуации в стране.
0: Как суровые природные условия Скандинавии сказываются на их отношении к труду и обороне?
1: Природные условия... Сказывается следующим образом, что когда путешествовал, обратил внимание, то, что не так развито сельское хозяйство, как, например, в той же Финляндии, хотя они находятся, в принципе, недалеко друг от друга. Сельское хозяйство вообще является одной из основных, не приоритетных сфер направлений экономики страны. Также я заметил, что... Их расположение с учетом своих ресурсов, имеющихся ресурсов, очень умело они используют все ресурсы, которые у них есть. Это И также, несмотря на то, что у них всего лишь один сосед, с которым они граничат по земле, несмотря на это, страна не так зависима от своих соседей в экономическом плане, как, например, Финляндия. И они очень умело интегрировались в мировую экономику и взаимодействуют с абсолютно разными странами, как Европой, так и Америкой, так, в принципе, и с азиатскими странами.
0: Суровый, пропавшей рыбой, лесом светловолосой, ютящийся в многочисленных фьордах, коим испещена береговая линия Норвегии, норвежский бизнес. Ну, это я так уже метафору сюда прикрутил. Каков он? Что тебе бросилось в глаза как предпринимателю?
1: Здесь я обратил внимание, что очень все умело организовано, очень подробно и очень детально относятся норвежские предприниматели к организации своего бизнеса, так как у них достаточно строгая законодательная база, очень строгая политика в плане открытия своих компаний, также и строгая политика в плане бухгалтерской отчетности и есть даже обязательно аудиторские проверки которые должны проводить все компании вне зависимости от своих размеров выручки оборотов и так далее также есть еще один при общении с местными предпринимателями это скорость открытия компаний. это тоже там очень удобный так сказать формат выбран все делается удаленно, единственное, куда нужно сходить, это в банк для того, чтобы забрать уже готовые документы. Открыть компанию в Норвегии при необходимо... всех... при готовности всех необходимых документов нужно всего лишь два часа на то, чтобы зарегистрировать компанию.
0: Известно, что Норвегия, будучи сырьевой страной, о которой мы уже мы говорили, распоряжается доходами, сверхдоходами от экспорта нефти, совсем не так, как Российская Федерация, она бережно складирует этот фонд и расходует на обеспечение благосостояния небольшого, в общем-то, норвежского населения. Вот это вот черта, сырьевой характер нефтяной и накопление этих... Это как-то просматривается, отголосочки где-то витают, Норвегии Норвегия, Чув- есть такое ощущение, что вот страна сильно-сильно подкармливает из этих денег, или это все очень скрыто, и не зная этого, так сказать, глубоко не копаясь, пришельцу не понять, что это такое, там происходит, в Норвегии.
1: Если честно, я не заметил какого-то яркого... Э... присутствия нефтяных денег
0: в экономике Норвегии, Да.
1: Да, это не было заметно, но очень бросается в глаза то, насколько страна обеспечена в плане инфраструктуры, насколько города поддерживаются в хорошем состоянии. И проехав всю Норвегию, в принципе, с, э, с востока на запад, поперек мы ее проехали, вернулись обратно, ни разу не видели никаких заброшенных зданий. Э, все дороги находятся в прекрасном состоянии. Я думаю, что это одна из характеристик, э, которая подтверждает то, что первое ⁇ это э, все... И все деньги полученные за счет ресурсов тратятся на обеспечение страны. А второе ⁇ это умелая налоговая политика, которая там достаточно э, умело применяется. И я думаю, что это не без таких... Ну, если бы налоговые ставки были ниже, и эта налоговая система не была так четко проработана, то, наверное, все-таки страна так хорошо бы и не смотрелась.
0: Уровень налогообложения там такой же высокий, как в соседних скандинавских странах Швеции, Финляндии или, может быть, пониже из-за нефтяных денег?
1: Он на похожем уровне. Достаточно высокий уровень налогообложения. Налог на прибыль составляет около 30%. Подоходный налог, ставка подоходного налога прогрессивная, то есть она варьируется все-таки от суммы заработка физических лиц, и также существуют еще дополнительные налоги, и тоже они достаточно высокие, все-таки эта сырьевая составляющая экономики, она не не сглаживает этого момента.
0: Национальный норвежский бизнес и международный бизнес в Норвегии, каково их соотношение, что тебе бросилось в глаза? Очень будет удобно сравнить со Швецией и Финляндией, тоже есть и интеграция, и что-то национальное.
1: Здесь могу сказать по этому вопросу следующее, что компании все-таки больше... Все в основном успешные компании Норвегии ⁇ это компании, связанные с нефтегазовой промышленностью и ресурсами, соответственно. Высокотехнологичных компаний в Норвегии, которые были бы знамениты на весь мир. Практически нет. Кстати, это,
0: перебью тебя, хороший такой подчеркивающий знак, что если страна ресурсная, скорее всего, у нее будут проблемы с развитием технологий. Не
1: находишь? С импортом проблем не будет, а вот с развитием
0: технологий, да, будут. И пример нашей страны прекрасно это подтверждает.
1: Да, здесь есть такой фактор, что все-таки... Весь бизнес, экономика сосредоточена на развитии ресурсной базы. Но все-таки могу сказать, что для использования своих ресурсов, в отличие от многих ресурсозависимых стран, они очень умело применяют новые технологии для того, чтобы обрабатывать, э есть и готовить их на экспорт в другие страны. То есть э, здесь они очень умело пользуются этим, очень высокотехнологичное оборудование используют, и и сама экономика страны э, производит, э, состоит из э, больших э, объемов, больших частей, так сказать, э, если иметь подразделений легкой промышленности и тяжелого машиностроения, которое обеспечивает весь э, нефтегазовый бизнес именно машинами внутри страны, то есть местного производства. И плюс они э, производят Судостроение у них очень развито И платформы нефтедобывающие По всему миру пользуются спросом То есть они очень хорошо обеспечивают Эту деятельность самостоятельно Окей,
0: okay. ну а иной а норвежский малый бизнес Не завязанный на сырьевую составляющую удалось тебе заметить в глаза Может быть какие-нибудь специфические Национальные сети общественного питания Может какие-нибудь интересные практики У норвежцев, которые стоило бы позаимствовать Перенести на нашу такую же пропечатанную и сырьевой печать ее страну, вот с аналогией все-таки много достаточно, да, Норвегии для России? Ты смотри
1: Ну да, конечно, есть э, очень похожие характеристики, очень есть похожие качества с нашей страной, но все-таки могу сказать, что именно вот э, инфраструктура, которая создана для развития малого бизнеса, она там очень э, хорошо развита и есть негосударственные фонды по поддержке малого бизнеса и какие-то компании конкретные мне бросились в глаза э, по малому бизнесу не скажу что это э, норвежские сети все-таки вот если брать сферу гостеприимства и общественного питания очень развитые бренды международные там они там присутствуют в большом количестве но именно Внутри страны каких-то известных брендов, которые бы себя зарекомендовали, я не заметил. Проехал где-то 4000 километров, но все время в глаза бросались либо какие-то бренды, которые видел в Америке и в Европе, местных компаний мало было.
0: В общем, я так чувствую, что аналогии между Норвегией и Россией в целевом плане, наверное, более чем достаточно. Эту тему можно поисследовать. Соответственно, и практики, которые норвежцы применяют, Вполне наверняка адаптируемые и на нашей земле, учитывая и климат, и близость, и массу других факторов. Государство и бизнес в Норвегии. Еще раз давай этот сегмент вопрос пройдемся. Что там полезного для бизнеса тебе удалось увидеть в Норвегии с точки зрения господдержки?
1: Насчет государства и бизнеса могу сказать следующее. Взаимодействуют они там очень эффективно выделяются, создаются специальные фонды государственные по поддержке малого-среднего бизнеса. Есть даже такой интересный опыт, что когда предприниматель создает свою компанию, ему выделяется граф на создание этой компании. Государственный фонд обеспечивает ему на полгода минимальной заработной платой для того, чтобы все заработанные средства с бизнеса он мог потратить на его развитие. То есть это очень хороший фактор, который помогает развиваться на старте молодым предпринимателям. Что еще хотел сказать по этому поводу? Это непростое по сравнению со Швецией и Финляндией отношение к международным инвесторам. То есть очень серьезно они подходят к этому вопросу. для того, чтобы покупать, либо продавать компании, либо самому принимать участие в развитии бизнеса, Нельзя просто так приехать и начать это делать. Нужно получить как минимум вид на жительство, либо найти партнера, который является жителем Норвегии, чтобы на него зарегистрировать компанию. Кроме этого, еще все лидирующие компании на рынке, будь то нефтегазовая сфера, транспортная или какая-либо другая, они, государство не допускает, чтобы инвесторы владели э, частью этих компаний. То есть они не могут владеть э, небольшими э, пакетами акций, но международных не может э, получить э, правообладающий пакет, ну, именно принимать решения по управлению этой компанией. Вот, как бы ты кратко характеризовал разницу между важный...
0: в бизнесе норвежском, финском и шведском, несмотря на то, что все в Скандинавии, тем не менее, в чем отличие? What is the difference?
1: Норвегия — это ресурсоемкая страна, практически не обращая внимания на развитие других сфер э, экономики. Сельскохозяйство и новые технологии не затронуты. Швед, Швеция очень умело интегрировалась в западное экономическое пространство и очень хорошо на фоне этого развивает новые технологии маркетинг и и рекламу. Финляндия сконцентрирована на развитии туризма и сельского хозяйства. То есть более аграрная страна и такая все-таки не ресурсоем, независимая от каких-либо природных ресурсов.
0: Я делаю вывод, что Фраза «ресурсное проклятие», она, к сожалению, имеет место быть. И страны, которые ресурсами, в общем-то, обеспечены создателем, получают соответствующие экономические проблемы. Это, в общем-то, данность. Даже пример Норвегии, вот видишь, об этом свидетельствует. Кроме того, как поехать и посмотреть, как рационально тратятся сверхдоходы от экспорта нефтяного сырья в инфраструктуру, и на благо страны, что еще может увидеть предприниматель российский своими глазами, ради чего ему стоило бы самому отнять свою пятую точку с дивана или с кресла автомобиля и съездить таки в Норвегию понаблюдать в компании Михаила Бобровникова в частности?
1: Могу сказать следующее по этому поводу, что это очень интересная страна, за счет после того, как я вернулся, я Начал осознавать, что я видел, и э, каждому предпринимателю стоит туда все-таки поехать, для того, чтобы посмотреть то, как э, используют в первую очередь они свои доходы от ресурсов. э, Второе — это увидеть, как новые технологии применяются в развитии э, э, своих ресурсов. Узнать, что такое экологичность и как нужно дорожить тем, что нам даровала природа, и как уделять этому внимание. Все-таки в Норвегии, когда я приехал туда, у меня было ощущение, что я нахожусь в будущем. Потому что очень большое количество электрокаров, для них есть огромные преимущества в движении, и на это делается огромный упор в развитии страны. Потрясающе. Потрясающе. Кроме этого, хотел бы еще сказать, что все-таки Норвегия, несмотря на ее серость и на такое холодное отношение к приезжим, очень высокоразвитая страна является одним из уровней жизни во всем мире. И уровень туризма и транспортное оснащение этой страны тоже на высоком уровне. И несмотря на все ее ресурсы, зависимые какие-то характеристики, все вот это связанная с ресурсами, она очень умело развивается многим лидерам.
0: Отличное резюме по Норвегии, Миша. В копилку будущего хочу добавить, что недавно в 27-м выпуске программы «Интервью с экспертом» с предпринимателем Дмитрием Дубовиком мы взяли очень хорошее интервью и побеседовали о проникновении электромобилей на территорию Российской Федерации. Я думаю, что здесь тоже стоит огромное внимание обратить на то будущее, которое в Норвегии уже наступило. И призадумываться, учитывая, что мы здесь вообще на севере, кусочек Норвегии к себе сюда вот в виде какой-нибудь электрической Теслы или Кадиллака Ториума как-то там, да, вот с соответствующим аккумулятором можно себе принести в свой загородный дом в Ленинградской области. Спасибо, Миша, за это интересное бизнес-резюме по Норвегии в программе «Бизнес-путешествия», где мы говорим о том, как развивать свой бизнес-путешествия по странам, перенимая опыт и лучшие практики. У зарубежных предпринимателей Михаил Бобровников и Евгений Романенко были с вами. Ставьте лайк, пишите комментарий, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые интересные видео от Михаила с обзором других стран мира глазами отечественного предпринимателя. Удачи вам, путешествуйте, делайте бизнес. Всем пока. Пока, друзья. До новых встреч.